Lukas hoofdstuk 18 vers 18. Lukas 18 vers 18. En die thema daar, wat Jezus van jou vereis. Ons gaan weer naar die Heere toe in gebed. Heilige Vader, ons kom voor u, maar ons wil nie soos die reikie jongman kom nie. Ons wil nie kom uit desperaat gekom, gehardloop, voor Jezus neergeval. Want alhoewel hy desperaat was, Heere, het hy uiteindelik weggedraai. Hy kon nie, dit was net vir hom te radikaal. En ek bid, Heere, dat u ons bewaar, dat ons nie met voortvarendheid en met eiwer en desperaat na u te kom en dan uiteindelik as u die eise stel dat ons ook maar omdraai en loop nie en ons gang gaan en maar u die tydelike dinge kies want die eeuwige is net vir ons te moeilik praat vandag met ons Heere ons weet u praat is u woord hierdie maar ek bedoel Heere, praat tot binnen in ons siel, tot binnen in die diepte van ons weese, kom praat met ons. En laat ons van aangezicht tot aangezicht kom van ochend, met die heilige. En dat ons weet as ons hier uitgaan, as ons dan besluit vandag, ons draai ons rug op Jezus, dis te moeilik, ons kies ons eie pad. Of as ons vandag sê, ek volg Jezus met my hele hart en siel, dat ons weet as ons hier uitstap, ons het vandag te doen gehad met die levende God. Open ons verstand, dat ons kan verstaan wat u sê, en dat het nie een halgeweerskoot is, ek hoop ek skiet iemand raak vandag, dat hier die een skerpskitterse geweer is, dit moet het teiken tref vandag. Iemand met wie jy een afspraak het vandag, soos jy met die Samaritaanse vrou gehad het in Johannes 4. Iemand vir wie jy vandag sê, ek praat met jou. En wil jy asjeblief ook, sondags na, jy seen toe trek, vader, in Jesus naam. Amen. Daar is een christelike organisatie, hulle maak video's op YouTube, Babylon B. Hulle is evangelies. Toet hulle onderuit gevoer met Elon Musk, die, ek weet nie waar sy nou op die lijst nie, maar, tykie terug het ek gekyk, toe sy die rijkste man ter wereld. Toe voer hulle die onderuit met Elon Musk, soos julle weet, is Suid-Afrikaner, of hy ou wat tenminste in Suid-Afrika gebore is, in school gegaan het, en nou in Canada is, seker in Amerika nou. En toe vraag dan, een klomp vraag, en toe heel aan die einde van die onderhoud, toe sê hulle, ok, ons laatste vraag, ons is een christelike organisatie, so, ons gaan hier die vraag vir jou vraag, wil jy nie Jezus as jou Heere en Verloser aanvaar nie, ontvang nie, en toe, jy kon die atmosfeer met een mes snij, so, so, senewee-achtig, lach allemaal, en, en toe sê Elon Musk, wel, ek geloof Jezus' leringe, dit is baie goeie leringe, vir die mensdom, jy weet, draai die ander wang, is beter as die oog vir die oog, anders is ons allemaal blind, en, 
Ja, Jezus het goeie dinge geleer, so, ja, as Jezus mense wil red, dan, dan is ek blij. En toe sê die ouds van Babylon wie? Yes! Ok, we did it! We did it! En dit reik comfort, ek hou baie van sy YouTube kanaal, Living Waters, alles oor evangelisatie, toe sien reik comfort die video, van Babylon B, toe sy super te leer gestel. Sê, wat het hulle gedoen? Nou sê, Elon Musk is nou christen, want hy het gesê, ek is blij as Jesus mense word. Is, is hy nou christen? En, uh, toe, toe het Rijkamper het aangespreek op die video, en toe sien hulle dit weer, en toe het eindelijk die nooie om uit, en sê, hoorie, wil jy nie op ons uh, program kom praat nie? Toe het hy, toe het hy mooi vir hulle gesê, jy kan nie sê, hy is een christen het, want hy het die stelling gemaakt, en Jezus ontmoet nou een ander rijk manie in ons tekst vandag en diezelfde plas van ding die hierdie ouwe die eeuwige lewe het en, en Jezus gaan het nie makkelijk maak vir ons en Jezus maak het nie makkelijk vir ons om net te sê, sê net die gebedekie, vul die kaartjie in, teken jou naam onderaan, mooi nou is jy christen. Ok, so wat vereis Jezus van jou? Kom ons lees die verse, Lukas 18, vers 18. <laughs> Sekere maghebber het om gevraag, Goeie meester, wat moet ek doen zodat so ik ek die eeuwige leven kan er? Jezus het om geantwoord, waarom nie, noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een en dis goed. Jy ken die geboeie, jy mag nie echt breek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig nie, eer jou vader en jou moeder, Hy antwoord, dit alles het ek van jongs af nagekom. Toe Jezus dit hoor, sê hy vir die man, een ding, ontbreek jy nog. Verkoop alles wat jy het, deel het uit onder die armes. Jy is liskat in die hemel he. En jy, kom hier, volg my. Toe die man dit echter hoor, baie bedroef geword, want hy was skatrijk. Toe Jezus sien een bedroef iemand word, het hy gesê, hoe moeilik is het toch vir hulle wat rijkdom het om in te gaan in die koninkrijk van God? Het is makkelijker vir een kameel om dier die oog van een naal te gaan, as vir een rijk mens om in die koninkrijk van God in te gaan. Die mense wat het gehoor het, sê toe, wie kan dan gereed word? En hy antwoord, wat onmoendlik is by die mense, is moendlik by God. Daarop sê Petrus, kyk, ons het ons besittings achtergelaat in die gevolg. Jezus het hulle geantwoord, amen, ek sê vir julle, daar is niemand wat die wille van die koninkryk van God, huis, vrou, broers, ouwers of kinders achtergelaat het, wat nie in hierdie tyd veel meer sal ontvang nie, en in die bedeling wat kom die eeuwige lewe. So is wat Jezus van jou vereis. Die eerste ding is gehoorzaam die wet. Dis vers 18 tot 22, wat ek nou reeds gelees het. So is hier die skatrijke man. Nou wat ek vandag vir jou gaan sê in die preek, dis jou plig om, as jy een vraag teken het oor iets wat ek sê, uit die story, om Matthäus te gaan lees en Marcus te gaan lees. Al twee, in Marcus 10 is hier die story, en in Matthäus 19 is hier die story. So ek het het al drie evangelies gevat om die volle preenkie te maak. 
So hier is die man, hij is skatrijk, hij is een jong man, sê Matthias vir ons, hij is een leier onder sy volk, en hij kom naar Jezus toe, Marcus sê, hy het desperaat gekom, hy het op sy knieën voor Jezus geval, en hij vraag vir Jezus, wat is die vereiste om die eeuwige leven te Wat vraag je van my? En hij noem Jezus, goeie leermeester. Hy geloof die goeie leermeester het antwoord, op sy vraag. En dan sê hy in vers 18, wat moet ik doen om die eeuwige leven te hee? Of Matthäus sê, wat een goeie werk moet ik doen? Goeie daad moet ik doen? Je weet, hy, hy dink hy kan die eeuwige leven verdien. Hy dink die hemel is iets wat jy kan verdien die net hard genoeg te probeer. Hy, hy vergeet dat toe Adam en Eva sonde doen, toe hulle die eeuwige leven verbeer, hulle is uit die tuin uitgestuur en hulle kon nie van die boom van die leven eet. en dan armse nageslag ook, ons is nie self te boekie, dier een mens het sonde in die wereld ingekom, dier sonde die dood, so die dood tot alle mense verspreid, want allemaal het gesonde. Die loon van die sonde is, die dood. So niemand van ons kan die eeuwige leven verdien nie, want ons het gesonde. So hierdie, hierdie reik, hierdie reik, maar hy glo, Jezus kan hom sê, hoe, hoe kan mens al die eeuwige leven terugkrijg? Hy hoop tenminste, Jezus het een antwoord vol. Wat hy nie weet nie, is Jezus is die eeuwige lewe. Die eeuwige lewe staan voor hom. 1 Johannes 1 vers 2 noem Jezus die eeuwige lewe. 1 Johannes 5 vers 20 sê, die ware God en die eeuwige lewe. Dis Christus self. Die eeuwige lewe is nie iets nie, dis iemand, dis een persoon. En dit is die eeuwige lewe, dat ek ken die enigste ware God en Jezus Christus wat dier die gestuur is. En so dis ook om Jezus vir hom sê, in die volgende vers, vers 19, dan sê Jezus, hoekom noem jy my goed? Jezus bedoel nie, ek slecht nie. Jezus, toe hy sê, hoekom noem jy my goed, daar is net een wat goed is, en dis God. Jezus bedoel nie, hoekom sê jy vir my, ek is goed, ek is nie goed nie, ek slecht. Of Jezus bedoel, hy is nie goed nie, of Jezus bedoel, hy is God. En so Jezus wil hy, hy wil eindelijk hy die jongman moet daar oor dink, die reik man. Dink oor wat jy vir my sê, hoekom noem jy my goed? Dink mooi daar oor want net God is inherent goed. Enige iets wat goed is in die wereld, word gemeet aan die standaard en dis goed. Om te bepaal, is het goed of nie goed nie, is het goed of slecht. So Jezus, net soos die Vader, ons weet die Vader is inherent goed. Jezus sê dit hier, God is goed, vers 19. Uh, die Heilige Geest is inherent goed. Versalem 143 vers 10 praat van, laat die goeie geest my op gelijke grond leg. En Jezus is inherent goed. Dis wat Petrus bedoel, as Petrus skryf, 1 Petrus 2 vers 3, sê hy smaak en sien dat die Heere goed is. En die volgende vers sê vir jou, Jezus is die Heere. En dan hoofstuk 3 vers 15, sê Christus is die Heere. So vader, sien en heilige geest is goed. <coughs> en so nou wat Jezus vir die man sê, Hy sê goed, God alleen is goed, nou gaan ek vir jou wees, jy is nie goed nie. En elke mens op die planeet, wat ooit geleef het, is nie goed nie. En dis ek om Jezus vers 20 sê, wel, jy ken die geboeie. So hy gebruik nou die 10 geboeie, hy gebruik die wet, om vir die man te toets om te wees, jy het al die geboeie gebreek. Nou sê die man nogal nie, ek het nie, ek het van kleins af gehou. En jy gaan nou net al oor praat. So hierdie man met homself nou meet, aan hierdie God wat goed is. Dier na die wet te kyk, het hy hierdie wet nagekom, het hy hierdie wet 
nie nagekom het. En hy gaan sien wat Romeine 3 vers 12 sê is waar, daar is niemand wat goed doen. Selfs nie enig. Nou, wat Jezus doen, uit wat het deel, jylle weet ons die 10 geboeie is in 2 gedeel, nee. Die eerste 4 geboeie leer jy oor jy verhouding met God, en die laatste 6 geboeie leer jy oor jy verhouding met ander mense. Wat het deel van die 10 geboeie vat Jezus hier? Om vir die man te sê, meet jyself daar. Ja, tweede deel, nee, tweede tafel. So, hy moet homself meet aan die tweede tafel, hoe, hoe lyk sy verhouding met ander mense? Wat nog te praat van die eerste tafel? Sy verhouding met God. Jezus het nie eerst daarby gepraat, het nog nie eerst daarby uitgekom. So meet jyself hier aan. Ek weet nie of jy jyself al daar aan gemeet het nie. Is hier iemand die my nie hand opsteek nie, asjeblief? Is hier iemand die jy dink jy is een goeie mens? Jy dink ek, ek is een goeie mens. Ek, uh, jy weet, ek is, ek verdien die eeuwige lewe, dier hoe ek geleef het. Ek het rarig hard probeer, ek sien perfect nie, maar ek sal so oor die algemeen sê ek is een goeie mens, Wel, dan wil ek vir jou ook sê, meet jyself van vers 19, meet jyself van die God, wat perfect is, en dan meet jyself van vers 20, dan meet jyself van Godse wet, en dan kyk jy, het jy echt preek gepleeg? Dan sê jy, ja, ek weet nie, is nie seker nie, het jy moord gepleeg? Oh nie, ek het nie daar ingedoen, om ons te hoek weer. Het jy jou ouders eerbiedig, jy jou ouders gehoorsam, respectvol met hulle gepraat, jy gesintheid teenoor hulle, jy leens vertel, het jy gesteel, sê, weet jy, ek meet myself dan, ek doe nie te slecht nie, ok, kom ons vat Jezus' interpretatie van die wet in Matthies 5, was jy wel lustig, het jy met seksuele welis na mense gekyk, of films gekyk, of goed op een skerm wat jy nie moes kyk nie, was jy bitter teenoor iemand, want dis wel moeilijk begin, he, onvergevingsgesint, kwaad, oef, eina, Hoe sê by die bakken altyd, if you can't say amen, you must say ouch. As jy leens vertel, as jy oneerlik, as jy gesteel, as jy vir my gesê het, jy is een leenaar, dan, dan weet ek jy het gesteel ook. <laughs> Oneerlikheid. Ok, dat is een bykie moeilike. As jy meet ons self na in Jezus is dan daar. Jy weet die, die wet, die paas en maas iets op, as jy kan maar die oudpaas en oudmaas ook insluit. Die wet is een baie goeie maatstaf om met jou kinders te gebruik. Ons het het gebruik, altyd as ons ons kinders disiplineer, dan het ons die wet gebruik. Hoekom? Want die wet is wat Jezus hier doen. Hy gebruik die wet om vir die uit te wees, is nie soos jy denk jy is. Kijk, kijk, sien jou gezicht in die spiel van Godse wet. En die wet is jou tigmeester na Christus toe, gelaas hier is 3 vers 24. Dit drijf jy na Jezus toe, om te sê, ek is nie goed soos ek gedink het nie, en dan draai jy na Jezus toe, en daar is die oplossing. Daar is waar die verlossing kom. So hierdie reik man, hy dink hy hierdie wet gehou van kleins af. Hy sê, ja, ek doen het van jongs af, vers 21, van het, van het ek een kind is, doen ek hierdie. Jy weet, so hy is die uitsondering op die reel, wat nie kondensmelk gesteel het uit die ijskast. Jy maat gesê, dis vir die terk wanneer die mense kom. Oh, jy vat nie daai kondensmelk nie. En jy weet mos, die ijskast is daar, en jy is hier, en hoekom het ek so na by die ijskast beland? Ek weet nie. As die uitsondering op die reel dink, hy het al die wette gehou. Wat van Genesis 8 vers 21, die, die, die mense hart is van sy, van sy jeug af, van sy jong daar af, is daar net bose intensies. Wat van Psalm 58 vers 4, 
van die moederskoot af dwaal die goddeloose en spreek hulle leens. Moes die eerste ding wat een kind kan doen, als hij kan praat, die eerste zonde wat hij kan doen met zijn mond is om te jok. En dan natuurlijk, Matthies 5, waarvan ek gepraat het. So, het die man, het die man kyk, hy sê, maar ek het hierdie wet gehou van jongs af. Ja, maar hy meet homself uiterlik, wat van innerlik? Wat van die gedachte wereld, wat daar aangaan? Wat van die begeertes, wat daar aangaan? Hy het nou wel die negatieve vir my, om te sê, ek het nie gejok nie, ek het nie gesteel nie, maar het hy daai, daai geboeie in een positief verander? Om nie net te sê, ek het nie gejok nie, maar ek het ander mense sy reputatie opgebouw. Ek het opzettelijk gegaan en goed gepraat van die persoon. Ek het opzettelijk gegaan en positieve dinge gesê. Ek het nie gesteel nie, dis negatief, het jy die positieve gedoe. Ek het hard gewerk, eerlijk gewerk, inkomste verdien, en van wat ek het, het ek gedeel met ander wat nie het nie. Ek het ander mense sy reinheid bevorder. Ek het hulle lewe bevorder. Hulle lewe probeer beskerm. Die rijkman dink, hy is goed. Hy dink, ek is een goeie man. Maar diep binnenkant weet hy, iets kort. Dis ek om hy na Jezus te kom. Dis ek om hy, selfs na Jezus vir hom gesê het, het jy die wet gehou, Matthies sê vir ons, hy het extra gevra, ek het al die goed gedoen, voordat ek een kind is, van kleins af, wat kort ek nog? Hy het geweet, hy kort nog iets. En diep binnenkant het hy geweet, wat hy iets is, en hy het gehoop, Jezus sê dit. Want wat er van die, van die tien geboeie, as ons nou die tweede deel van die tweede tafel, wat er van die tien het Jezus nie gesê? Mag nie jou naaste goed begeer. Gierigheid. En hierdie man is gierig, hy is materialistisch, hy jaag, jaag die tydelike rijkdom van hierdie wereld. Dis waar we die lewe vir hom gaan. En Jezus weet het. So in sy hart weet hy die gebreek, en dis ek om Jezus om met liefde aankyk. Jezus het om lief gehad, sê Marcus vir ons. Jezus kyk na die man, hy voel so jammer vir die ou. Hy kyk na hom en hy sê vir hom met liefde vers 22 die kort ene. En dis die tiende geboel. So onderhouding vir jou probleem is, een struikelblok, al die reikdom van jou, natuurlijk, wat ook al jy nodig het om te leef, dis goed, maar verkoop jou goed. Verkoop al die goed, en dan vat jy die geld, en jy help jy armes. En dan kom jy, jy volg my, en jy is loos kat in die hemel. Hierdie, hierdie reikdom van hierdie oud om so bezig hou, dat het om eindelijk weghou van Jezus af. Weghou van die verhouding met God af. En Jezus sê vir hom, bekeer jy. Bekeer jy van jou materialisme. Bekeer jy van hierdie drijf wat jy het na reikdom. Reikdom op, sy, op sykself is nie sonde. Geld is nie sonde, die geld is net een ding, het leen nie dan. Dis papier. Papier is nie sonde. Die probleem is die liefde vir geld, die drijf. En dis hier die manse probleem, en Jezus sê, bekeer jou. En bekering beteken nie net, ek gaan op, probeer om ophou materialistisch te wees, en het beteken, trek die vuilkleren uit en trek skoonkleren aan. Dit beteken, in hierdie manse geval, geef vir die armes, want hierdie ding poeikie jou, dit staan in die pad tussen jou en my. Jy by die wereld dink, reikdom is een bate, reikdom is hierdie, is hierdie groot ding wat ek moet hee, reikdom is een bate, Jezus sê, dit is een las, as, dit gebeur wat met hierdie man gebeur. As reikdom keer het jy by die Heere uitkom, dit een probleem. Net soos Jezus gesê het met die gelijkenis van Saaier, Mense wat so drijf na reikdom, want hy kan nie eens hier wees vandag nie. Hoekom? Hy is bezig om geld te jaag of geld te genie. 
kan nie hier wees, kan nie die Heere aanbid, kan nie een stilte tyd heen nie, hoekom, want ek moet vroeg opwees, ek moet geld maak, ek het te drijf van die lewe, en dis om die leren te klim, nie tyd vir die Heere, nie tyd om ander mense te dien nie, sê vir my, een skip vol goud, en my nie nie die antwoord gee wat jy dink, ek wil hoor nie, sê die antwoord wat jy dink, een skip vol goud, is dit een las of een bate? Ek denk die meeste sou sê, dit is een bate, dit is reikdom. Wat as, dat goud te zwaar is, die skip gaan sit? Is dit nou een las of een bate? Dit een las. Gooi dit oorboer, want jy gaan saam met die skip sit. <laughs> en dit is wat Jesus hier bedoel met die man. Gooi dit oorboer, kan ek jou vraag, wat ek nou nou gesê het, kan ek jou vraag nou op toepassing van jou, op, op jou van toepassing maak, staan geld in die pad, in jou leven, staan materialisme, hierdie drijwe, die strewe na geld, staan het tussen jou en jou verhouding met God, dat jy eindelijk nie by die Heere uitkom, precies oor hierdie kwestie, dat jy nie tyd het om gereeld hier te wees, saam met die geloofigis nie. Of dat jy net nie tyd kry om ander mense te dien nie, want jy is te bezig om. Dit is een probleem. So in jou geval, geld vers 22 ook. Verkoop al goed. Hou wat jy nodig het om te leef, uh, en jy het nie een groot tv nodig om te oorleef nie. So verkoop al goed, en geer het vir sende, geer het vir die armes, en volg Jezus, en jy sal een skat in die hemel het, nou jy hoor dit, jy sê, maar dis een verlies, dit klink vir my na een verlies daar, dis nie een verlies, as jy soos hy man in Matthies 13 is, wat een stuk grond ontdek het, en dis net een stuk grond, een eiendom, en wie wil nou al jou goed verkoop om een stuk grond te koop, maar wat jy weet wat onder die grond is, en jy weet, daar is een goudmaak, Dan, dan met een glimlach verkoop jy alles wat jy het om die stuk grond te koop en dis hoe die eeuwige lewe is dis nie een verlies nie, want jy wen meer as wat jy verloor so vraag gauw vir jou, vers 22 verkoop alles wat jy het, geer die geld vir die armes volg my, jy slis kat in die hemel het beteken dit, jy kan die eeuwige lewe verdien door geld vir arme mense te gee beteken dit, jy kan die eeuwige lewe verdien door jou geld weg te gee vir sendeling nie, dis nie wat dit beteken nie om vir die armes te gee, wat Jezus eerder bedoel, jy dit beteken, jy is minder geheg aan die wereld. Jy het nie meer hierdie goed wat jou terughou nie, want jy het al hierdie goed wat ek gaan moet achterlaat, dat my denk aan die story van John Wesley. John Wesley het in Engeland gepreek in die 1700s, en eendag, toe hy nou een toer Amerika toe gevat het, is met een skip daarheen, en toe hy in Amerika kom, toe is daar een christen, en hierdie ouwe is een boer, hy thee plantaties, en hy vat vir John Wesley, en hulle rui met hulle perde, hy sê, een hele dag, rui hulle op hierdie ouse plaas, die ouwees om al sy plantaties, hy sê, na hele dag het hy nog nie alles gesien nie, toe die son ondergaan, dus dit nog nie die ouse, die hele plek nie, en uh, toe sê die man vir John Wesley, so, wat denk jy? Toe sê John Wesley, ek denk, jy gaan sikkel, om al hierdie goed achter te laat, Nummer 2, 
tweede ding wat Jezus van jou vereis, is gee alles prijs, is vers 23 tot 30, wat ek reeds gelees het van die weerlees. Nou, hierdie man, sê vers 23, is skatrijk. Uh, letterlijk, hy is tot die maximum toe rijk. Hy is superrijk. En toe Jezus nou vir hom sê, kyk, dis het ek van jou eis. Toe sê hy baie hard seer. Vers 23, hy is te neergedruk, hy, hy voel so my moedeloos. So, nou moet ek een kese maak. En wat kies hy toe? Nie vir Jezus nie. Sy rug op Jezus gedraai, weggeloof. Volgens zwaar. Je weet, Matthäus, Matthäus 6, vers 24, hy versie waar Jezus sê, jy kan nie God in geld dien, nie God in mammon. Uh, want of jy gaan die een liefhe en die ander een haat, of jy gaan die een afskeep en die een liefhe. Um, en dit werk jy net so met geld, dit is eindelijk op elke vlak van die leven. Ek onthou een keer, toet ek die evangelie met die vrou gedeel, sy kom vraag my, sy ook tussie die man, sy is baie opgewonde en desperaat, en ek deel met haar hoe sy gered kan word, en sy is so opgewonde, en toe vraag sy my laaste vraag, toe sê sy, beteken dit dan, as ek nou Jezus vol, ek en my kerel kan nie meer saam bly, seker precies wat ek beteken, toe gaan haar gezicht soe, Rees van ons gesprek, en sy so daar weg. Is daar so iets in jou leven? Is daar iets wat jou verhouding met God belemmer, verhinder, een strykelblok, een sonde, een afgod in jou leven, miskien een verhouding, waarin jy betrokken is, wat net keer, dat jy die Heere dien en volg, soos hy wil heen dan moet jy ons laadak vandaan. Dan moet jy doen wat Jezus gesê het op een ander plek in Lukas. As jy jou pa, jou ma, jou sê en jou dochter, broer of sister, of wie ook al, of selfs jou eie lewe liever het as vir my, as jy nie werd om my disciple te wees. As iemand nie bereid is om van alles af te sien, al sy besitting self, is hy nie werd om my disciple te wees. Jezus bedoel nie elke persoon hier met al jou goed verkoop nie, maar as het vir jou strykelblok is, moet jy. As dit keer het jy by die Heere uitkom, Doen dit. Wees radikaal. Moe nie, moe nie die, kan ek die illustratie gebruik van een touw met een rooi punt. Hier het ek by aanhou gehoor. So daar is een touw, hy begin daai kant, en net die punt is rooi, rooi gevecht. Die rest van die touw gaan daai kant toe, en hy hou nooit op nie. Hy gaan vir ewig en ewig en ewig en ewig, ewig aan. Daai rooi, touw, rooi punt verteenwoordig jou leven op aarde. Die rest van die touw is die ewigheid. Jou leven aan die kan die graf. Hoe dom sal het wees om jou hele leven te gee om net vir die stikkie te leef? En jy gee nie om oor wat na u nagebeer. Is ons nie wees nie? Is absoluut een gekke om net vir die Heer in die nou te leef. Hierdie rijk man, hy het gewens, hy kan al twee, hy het gewens, hy kan alles nou hee en hier hee en eeuwigheid hee. En hy was diep te leergesteld toe Jezus nou sê met die kese maak. En Jezus sien het so op sy gezicht. Dit sê, dit sê in die tekst, Jezus het gesien, hy is hardseer, hy het gesien hierdie ouwe is teleergesteld, dat hy nou hierdie kees, hy moet nou een van die twee kies, en dat, toe sê Jezus vir hom, 
of eindelijk vir die disciples in vers 24 en 25, draai Jezus om, hy praat met die disciples, nou, Lukas sê nie vir jou, is die disciples, maar Matthäus en Marcus sê, hulle sê, Jezus het omgekyk na die disciples, en gesê, ek wil vir julle opjek lees, hier leed, sê julle nie maar, dit is bitter moeilik, vir een rijke oom in die koninkrijk van God in te gaan, want daar is net soveel om achter te los, en hy kan nie, Hy kan nie dink, maar as ek doodgaan, gaan hy nie nie saam. En dan gaan Jezus verder, hy sê, eindelijk wil ek vir julle sê, dit is nie bitter moeilik, nie is onmoendlik. Dit is onmoendlik. Hy sê, dit is makkelijker vir een kameel, om dier die oog van een naald te gaan, as vir een rijkman om in die koninkrijk van God in te gaan. Nou wat bedoel Jezus? Partijmense sê, nie, nie, eindelijk het Jezus uh, nie gesê kamelo nie, kameel, maar hy het gesê kamelo, kabel. Een kabel kan nie dier die oog van een naald gaan. Jy kan nie nog iets probeer dan, ek kan my ons nou heel te mal onmoendlik. Nee, nee, die mense wat dit sê, praat onsin. Hulle praat onsin, want, want elke woord van God is wel, sê spreke derde vers 5 vir ons. En Matthäus en Marcus sê vir ons, ek kan my nie kabel. <laughs> so, so hier is ek kan my al. Nou, as jy Israel toe gaat, dan gaan die toergids jou rondvat, en dan gaan hy vir jou een groot hek wees, en in die groot hek is al een kleiner hek of hy gaan vir jou meer wees, wat daar so, so van die stene uitgehaal is, en is baie smal, en hy ou moet so dier het plim. En hy gaan sê, dit is die, die oog van die naald, die, die, die poort is genoem in die tyd van Jezus, die, die oog van die naald, en die kameel kan nie daar dier gaan. Um, nee, dit is nie waar nie. Dit is geen rekord daarvan in die eerste eeuw nie. So al sê die ou vir jou, uh, hierdie is nou die oog van die naald genoem, Daar is niks op rekord nie. Eerst in die tiende eeuw na Christus het iemand met die story opgekom. Um, so dit is nie so dat daar so poort bestaan het in Jezus' tyd. Jezus bedoel letterlik. Soos, hy, hy, amper soos in Matthäus 23 wat hy vir die variseers sê, man jylle, jylle haal een mygie uit, jylle wijn uit en dan slik jy een kameel in. Hy bedoel letterlik een kameel, maar hy gebruik het as beeldspraak om net te sê hoe belachelik het is, hoe onmoendlik het is. Nee, en dis wat hier aangaan. Daar is eindelijk in, in die Babylonische Talmud, die Talmud is een Joodse geskrif, en baie van wat gebeur het in die tyd, en hoe hulle dinge gesien het, en hoe hulle dinge gegloe het, en daar so praat het twee keer van, uh, olifant wat dier die oog van een naald gaan. En Babylonische Talmud, so daar is olifante in Persie, in Indië, jy weet, Aziese olifante. En so, wanneer Jezus dit gebruik, die grootste deel in Israel is nie olifant nie, want daar was nie olifante daar nie, maar kameel. Hy sê, die grootste dier om dier so klein ding te gaan, is onmoendlik. Dit is onmoendlik. En hy sê, dis hoe dit is vir een rijk man, om die koninkrijk van God in te gaan. Dit is net onmoendlik. Die disciples, hulle is geskok. Hulle is uit die veld geslaan, die wind is uit, hulle sê, hulle is uit ter mate verbaas, as jy Marcus lees, sê dit dit. Hulle kan nie geloof wat Jezus hier vir hulle sê nie. Want die jode, dink soos Jobse vriende, die jode, dink soos TBN, Prosperity Gospel, die jode, dink, oe, ek toch altyd, as jy rijk is, dis een bewys, jy is baie geseen, God glimlach oor jou, en sy gins is oor jou. Nou sê Jezus, een rijk man, dis net onmoendlik, ek kan nie die koninkrijk ingaan nie. En dan sê, dan sê Petrus vir Jezus, wie kan dan gereed word? Maar as hy rijk ou nie is gered, dan word nie wat van ons, ek is net een gewone mens, ek is een visserman. 
Ons is nie speciaal nie, hoe gaan ons gered word? Vers 26. En partijmense vraag die selfde. Hulle sien op, op, op uh, een of ander YouTube kanaal, is al nies, en dan sien hulle, die die nies, het jy gehoor, daai bekende prediker in Amerika, hy het die geloof verloon, hy het sy rug op die heren gedraai, hy sê, hy is nie meer christen nie. Hy was vir jare, ons het sy preke geluister, het sy boeke gelees. As hy dit nie is, maak nie. Wat van ons, hoe gaan ons dit maak? Jy sien die waarheid is, die predikant is nie veel meer speciaal as jy nie. Want amal het gesondig en het ontbreek hulle in die heerlijkheid van God. Amal was dood en limis daarin sonde. Predikant ingesluit. Hy het nie een directe lijn hemel toe en meer speciaal as jy nie. So al staan die predikant op een berg en die reeks moordenaar, hy is daar onder in die vallei. Ja, die predikant, jy sien dat, maar hy lyk nou bykie hoer as die reeks moordenaar, maar nie een van die kan in die sterre raak. kan nie by Godse heerlijkheid kom, hulle leef nie tot sy eer nie. So redding vir een predikant, redding vir een rijk man, is so onmoendlik, soos redding vir een arme man, en redding vir een dwelling verslaafde. Arsie Sproul gebruik moes haar illustratie. Jy het het gesien, Sean, want jy het een keer daarvan gepraat. So hy, hy staan op een verhoog, is by conferentie. Arsie Sproul is een prediker in die VSA, hy is nou oorleer. En nou sê hy goed, Jezus staan daai kant, en Adolf Hitler staan daai kant, hy is baie slecht en Jezus is perfect. En nou sê hy, nou wat ons wil doen, is nou die apostel Paulus, en hy het al die briewe geskryf, en in die bybel, en nou wil ons vir Paulus, Hitler is daar, en nou wil ons vir Paulus hier sit, en vir Jezus daar sit. Hy sê, ha-ha. Dan vat hy Paulus, hy het nou mense op die gehoog gebring dan vat hy die ou wat Paulus voorstel, en trek hy op. En dan staan Paulus daar langs Adolf Hitler. Hy sê, want amal van ons, vergelijk het met Jezus, so so feil, so gebroke. Paulus sê dit van homself. Hy sê nie, ek was die vernaamste sondag, nie, hy sê, ek is die vernaamste van sondags. Wow. So nie een van ons kwalificeer nie. Nou kom die vraag, Wie kan dan gereed word? Wie kan dan nie koninkrijk ingaan? Soos wat Petrus sê in vers 26. En dan antwoord Jezus vers 27. Het is onmoendlik. Maar wat by die mens onmoendlik is, is moendlik by God. Want vir God is alle dinge moendlik. Hy kan doen verboe wat ons bid of ding. Geen ding sal vir hom onmoendlik wees nie. Hy is die God van die heel al met sy uitgestrekte arm, met hy die wereld gemaakt, het die hemel uitgestrekt, daar is niks te moeilik vir God nie. Ken jy iemand, in jou familie, in jou vriendenkring, by jou werk, of net iemand, wat een groot sondag is? Iemand wat een harde sondag is, een agressieve sondag, teen die Heere, kom in opstand teen hom, Iemand wat jy denk, hulle gaan nooit gereed word. En jy wonder selfs, hoekom bid ek vir hulle? Lyk net jou gebede gaan nie beantwoord nie. Beantwoord word nie. En, erger is alles, nie net as hulle groot en geharde sondags, hulle is jyltemal onwillig. Jy het al met hulle oor Jezus gepraat. Hulle is onwillig, ongewillig om te kom. Weet jy wat sê die Heere? Romeine 10 vers 20, dat God het gekom om te red, die mense wat nie eens na hom gesoek het. 
wat nie eers na hom gevra het nie, hy het vir hulle redding gebring, hy het vir die Paulus, wat teen hom was, Paulus is op pad, om christene te gaan arresteer en te laat doodmaak, en op die pad stop Jezus om, en Jezus red om, Jezus het vir sikke mense gekom, hy het gekom vir mense, wat niks vir hulle self kan doen nie, hulle is dood in hulle sonde, en hy wek hulle op, hy geef hulle geestelike lewe, Hy open Lydia's hart om te verstaan die evangelie. Niemand kan na my kom, behalwe as die vader wat my gestuur het, om trek nie, sê Jezus. Behalwe as het dier my vader aan hom gegee is nie. Johannes 6, 44 en 65. Hy skenk bekering in Israel. Hy skenk bekering aan die heidene. Handelinge 5, handelinge 11. So glo vers 27. God kan die onmoendelike doen. Al lyk dit vir jou nie moendelik nie. Hy kan doen wat onmoendlik is. Hou aan bid vir die persoon. Ek gaan jou twee stories vertel. Gegaan. Die een is van Dr. Ibrahim in Tehran in Iran. Vir 50 jaar bid hy dat sy ma tot bekering kom. Sy ma is een moslim. Hy was ook. Vir 50 jaar bid hy. En die eendag toe kom hy na die sendeling toe. William Miller. Nie William Miller wat die Adventiste begin het. Nie ander William Miller. Toe kom hy na William Miller toe. To say, you must come, you must come, you must come and baptize my mother. And to come here on to say, Gloeie in Jesus Christus as jou Heere en Verlosser. She say, ja, ek ontvang ons my Verlosser. Oor die 90 jaar uit, al gebeds beantwoord. Nog een voorbeeld is, ou wat ek ken in Kroonstad, ek en Rolf het om gaan sien. Rolf preek vandag by Springs. So kom hy nie, hier is nie, Gideon by Frankfurt maar ek en Rolf vir die ou gaan sien, en hy vertel ons toe van sy oupa, die ou's naam is Deewald, hy sê toe, hy tot bekering kom, toe sy familie baie teen om, en vooral met hy nou nog een baptiste predikant woord, toe is hy nou eerst teen om, jou wederdooper, en Deewald sê, hy wil nie met die familie daarover beklui, hy wil nie strijd daarover nie, en nie nog bel sy oupa, jare later net, Sy opa sê, hoor die deewald, wil jy asjeblief met my en my vriend kom praat. Die opa is 90, die vriend is 95. Kom praat asjeblief met ons. Ons wil met jou praat oor die doof. Hy sê, opa, ek gaan nie oor die doof met opa praat nie. Hy sê, nie nie asjeblief. En die opa is een ouderling in die kerk en die ander oomie was hoof ouderling gewees. Hy sê, nie nie, ek gaan nie met opa strui. Hy sê, nie nie, ons gaan nie strui nie, maar asjeblief kom praat met ons. Hy dog laat hy gaan. Hy klim in die kar, reis en toe kom hy daar, nou die oupasse vriend, die vrou is ook daar, en sy hou nie van Deewald nie. En toe Deewald inkom, sê sy, wil jylle ietsie drink, sê sy vir die oupa en die vriend, sy maak vir hulle, sy maak niks vir hom. Nou slaan sy nie kom by, sê sy, nou sy is nou bezig om thee te maak, en sy sal luik, nee, so gat in die meer. Nou sien hy, sy staan so, en sy luister alles wat hy sê. Hy begin sommer by Romeine 6.23, hy praat nie oor die doop nie, Hy sê niks van die doop nie. Hy praat met hulle Romeine 6 vers 23. Loon van die son is die door die genade gehaal wat God geest die eeuwige lewe in Christus Jezus ons Heere. En hy praat van bekering en hy praat. En die oom sê iets van die doop. Hy sê, oom, oom, ek praat nie oor die doop nie. Ek praat nie van bekering. Ek sê niks van die doop nie. En hy praat van bekering. Hy gaan dier die evangelie. Hy sê nie die oom raak onrustig, onrustig. En sy oom passe daar. Dinge lyk nie lekker. En die oom sê, hy wil nou iets sê, en hy wil nie beklui nie, maar die oom sê, ek sit my hele leven lang in die kerk, hoekom het niemand ooit met my hierdie dinge gepraat, oor bekeren. 
Ek moet my bekeer van my sonde. Heel ons geskok. Die oom sê, ek wil gedoop word. Hy sê, oom, ek nie oor die doop kom praat. Die oupa sê, ons wil gedoop word. Hy sê, ek het niks oor die doop gesê nie. Toe kom die tanny uit. So hy sê, my machtig man, jylle hoor ons wat die man nou sê, hy het uit die bybel vir jylle gelees. Ons moet dit doen. So hy sê, ek wil gedoop word. Sê sy vol. Hy sê, tanny, uh, goed, ek, ek sal, sê sê, ek moet gedoop word. Hy sê, um, ek, ek sal reel vir sondag, maar jy kan net gedoop word as jy uit op bekering gekom. Sê sê, jy, ek kan nie wacht vir sondag nie, kyk hoe lyk ek. Ek kan dat doodgaan voor sondag. <laughs> vat ons nou. <laughs> en hy doen het. Hy vat hulle kerk die tappie doop, daar doop hy al drie van hulle. En hulle belei Jezus as hulle Heere en verlozer. So is goed. Is goed het ons van ander bid. Is goed het ons ander van Jezus vertel, maar wat van jou? Wat van jou? Wat van jou eie seel? Dis wat Petrus hier oor vraag. Petrus sê hier, maar wat van ons? Ons het nou alles gelos om u te volg. En Matthäus sê hy, wat, wat van ons sê? Hy leed alles gelos. Onthou, Petrus het een vissersbezigheid gehad. Hy en sy broer Andreas. En Johannes en Jacobus ook. En toe Jezus sê, volg my, toe los hulle alles net so, net een bote alles. En hulle volg Jezus. Hier sê hy, ons het ons huis ook verlaat. Ons is op sending toer saam met Jezus. Volg hom. En dan antwoord Jezus hulle in vers 29 en 30. Daar is niemand wat terwille van die koninkryk van God, sy, sy ma, sy pa, sy broer, sy sister, sy huis, sy eiendom, as jy nou Matthies en Marcus blijf lees, wat al die goed verlaat het, wat nie in hierdie tyd al, nou, in hierdie leven al, al honderd keer soveel gaan heen, sê Marcus. Broers, sisters, ouwers, eiendom, huise, met vervolging, sê Marcus, en dan in die, in die bedeling wat kom die eeuwige lewe. Wat bedoel Jezus? Bedoel Jezus, jy krij die eeuwige lewe, jy moet net opoffer. Jy krij die eeuwige lewe, dis wat die liberales geloof. Jy moet net soos Jezus probeer leef, opoffer, dan gaan jy die eeuwige lewe hee, of een of ander vorm van redding. Of, of soos die Fran, Franciscaanse monnik, nee, wat, ek, ek sweer armoede, Ek gaan arm leef, en die heren gaan dit raak sien, en dan vir my die eeuwige lewe geef. Wat bedoel Jezus? Nee, nee, dit is nie wat Jezus bedoel nie. Jezus bedoel, daar is al baie christene, wat hulle reputatie verloor het, hulle werk verloor het, hulle status verloor het, hulle positie verloor het, hulle vriende verloor het, hulle familie verloor het, toe hulle Jezus volg, vir die koninkrijk, hulle reikdom verloor het. Is dit nie wat met moslims gebeur nie? Was een moslim een christen word? Ja, hy verloor als verloor als, Maar hy krij soveel meer. Krij soveel meer. Krij honderd keer soveel in die lewe al sê. Wat bedoel Jezus daarby? Wel, die prosperity ouwens sal vir jou sê, hy bedoel dat uh, jy gaan, dis Godse wil, jy moet altyd reik en gezond en voorspoedig wees, materieel. Nee, dis nie wat Jezus bedoel. Kom ek sê wat hy bedoel. Hy het ouwens kerk besoek vir uh, jylle tykie. Hy is nou oorlede. Hy was een paar jaar jonger as ek, hy was verstandelijk gestreem, hy kon nie praat nie. Hy het sikke geleide gemaakt, as jy hem lang genoeg ken, dan kan jy uitwerk, oor, hierdie, boor, hierdie geleid beteken dit en so. Nee, pa nie, maas dood, sissie soekom nie, hy is alleen, 
by day in the straat, by day by mes, goed ons om na Abeloos skuiling gevat in Pretoria, en kom keirei vir een naweek, en toe vertel hy my een hartseer van hierdie van hom, verduidelik, nie, 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 sê ek het jy nie sis hier nie, wil jy sis hier nie hier nie, toe lees ek vir my die vers, dan vraag hy my weer en weer, wat is jy vir my, lees ek weer vir hom daar, jy sal honderd keer soveel boeties en sissies sê, waarvan praat ek? die lichaam van Christus, die kerk, en Christus, hierdie is ons broers en sisters, sal honderd keer soveel eiendom he, jy gesien wat nie in Jerusalem gebeur het, handelinge 2, handelinge 4, hulle het met mekaar gedeel, die huise is oop vir mekaar, en dan die eeuwige lewe en die toekomstige bedeling, miskien is jy bang, van ek volg, as ek Jezus volg, ek gaan al die plesiere verloor, die dinge wat ek so geniet, want Christenskap, maak jy gezicht lang soos een donkie. Jy het een verkeerde idee van Christenskap. Jy het nie rechte plesier nie. Al denk jy, dit is plesier, jy weet het, maak jy nie gelukkig nie. Maak jy nie gelukkig, haai goed wat jy soek buiten die Heere en sonder die Heere. Maak jy nie gelukkig nie. En as dit sonde is, dan maak het jy nog eerst ongelukkig. Vir die oomblik is dit lekker, en dan voel jy so skuldig soos die duivel. Jy nie wat jy er skuldig voel. Maar het plaai jy. jy denk by die werk, gaan dit mos nou gebeur, want jy weet die werk het by die, in die korporatief. You're not a team player anymore. Jy is nie een spanspeler nie, so jy begin uitgeskui word. Jy wil nie meer die dinge doen wat hulle doen, en soos hulle doen. Jy moet onthou, die wins is groter as die verlies. Jy gee 50 rand prijs, Jy gee miskien 20.000 prijs. Jy krij triljoene terug. Jy krij ewige lewe. As jy aardse skatte kies boe Jezus, of enige iets van hierdie wereld boe Jezus, soos hierdie man gedoen het, jy soos een kind, wat nie jou Lego kasteel wil prijs gee, as iemand sê, gee my jou Lego kasteel, dan gee ek vir jou hierdie hierdie American Express Centurion car van een superreike in die wereld. Nee, ek wil my Lego kasteel hou, daar is net een plastic car. Armsalige soot. En dan as jy doodgaan, dan verloor jy die eeuwige lewe en jou Lego kasteel. En in elk geval verloor, So wat, wat help het? Jy krij die hele wereld as wins, maar jy verloor jou sien. Vader, kom na jy toe in die naam van Jezus. Is daar nie vandag een vis aan die hoek nie, Heere? Is daar nie vandag iemand hier wat gebuid het aan die hoek, wat moet inkom? Is daar nie vandag een verloore skaal wat die herderse stem gehoor het en wat jy optel en terugdra op die skouwers in die skaapkral en veilig nie meer verdwaal nie, nie meer verloore nie. Is daar nie vandag een verloore seen 
wat net sy leven gemors het. Hy het gedink wat hy het is plezier, maar het het om nou kaal uitgetrek en met niks geloos. Heere wil jy nie die verloore sien tegemoet hardloop. Om tot sy sinne bring en, en dan tegemoet hardloop omhels in een groot partijkje, want hy het huis toe gekom. En dan vir die wat jy reeds ken, wat ek geloof die meeste teenwoordig is, Heere bid ek, dat jy vir hulle net op niet weer vol met dankbaarheid, dat hulle die eeuwige skat gevind het, ontdek het, verkry het, dis hulle sin. En dat hulle in hierdie leven leef, nie vir die hier nie nou nie, maar mik vir die eeuwigheid. Bid het in Jezus naam. Amen.